0: Alguien dijo en una ocasión, y se ha dicho como parte de nuestros refranes, que nadie aprende por cabeza ajena. Y los que somos padres podemos decir que eso es amén. Sin embargo, en mi vida yo he aprendido que aunque por nuestra naturaleza pecaminosa, esa realidad es algo con la que luchamos. La experiencia no improvisa. Hay sabiduría en escuchar a aquellos que han caminado antes que nosotros. Hay sabiduría en detenernos y aprender sobre los que han logrado no solamente éxitos, sino también que han experimentado el fracaso. Porque la Oportunidad que se nos da al detenernos y escuchar a aquellos que han vivido otras experiencias, nos permiten a nosotros y nos dan la oportunidad de no repetir los errores, de evitar dolores, de no pasar por esos fracasos y de no cometer los mismos pecados. Para eso se requieren dos cosas, se requiere humildad y tener la claridad de que nosotros no sabemos lo que no sabemos y que está bien no saberlo todo. Pero hay una gran sabiduría sin importar la edad o el tiempo en el Señor de escuchar a aquellos que están delante de nosotros el autor del libro de los hebreos, este pastor, eso es lo que él está haciendo con su iglesia. Eso es lo que él está haciendo con aquellos cristianos. Está tratando de enseñarles principios y compartirles las experiencias de otros para evitar que ellos caigan en el mismo error y en el mismo pecado, y que sufran las mismas consecuencias. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana y la próxima semana. Pero antes de leer el texto y desempacarlo, para beneficio de las muchas personas que nos visitan hoy, nosotros estamos entrando al séptimo mensaje en esta serie Cristo es Mejor, en el libro de la Carta a los Hebreos, Y si usted nunca ha leído esta carta, yo quiero ayudarle a que usted entienda cuál es el argumento principal de este autor y de este pastor. Es uno y es sencillo. Cristo es mejor, Cristo es mayor. Cristo es mejor, Cristo es mayor. Eso es desde el capítulo uno hasta que cierra esta carta el argumento que él presenta una y otra vez. Él quiere presentar de manera doctrinal y fundamental que Cristo es mejor, mejor que qué. Bueno, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón y mejor que el antiguo pacto, que la ley. Porque él se ve en la necesidad de exaltar a Cristo Y de educarles a ellos en que Cristo es mejor que los ángeles, que Moisés, que Aarón y que la ley o el antiguo pacto. Porque este grupo al cual él está escribiendo o le está dando este sermón se encuentran bajo persecución. Están viviendo una dificultad mayor como cristianos y estaban siendo tentados en la dificultad en abandonar la fe, en dejar el cristianismo, en olvidar que Cristo es mejor y regresar al judaísmo, a las prácticas antiguas. Así que este pastor con amor, con compasión, con ternura, pero como vamos a ver hoy, con mucha valentía y de nuevo, quiere dejarles saber a ellos, Cristo es mejor que cualquier personaje o cualquier elemento que ustedes miren hacia atrás en el judaísmo y lo estén elevando a la altura de Cristo. ¿Están conmigo? Así que en los primeros tres capítulos, esto es lo que hemos visto. Jesús es mejor que los ángeles y Jesús es mejor que Moisés. Todavía nos queda ver que Jesús es mejor que Aarón o que los sumo sacerdotes y que Jesús es mejor que la ley. Así que continúe viniendo porque los pastores estaremos predicando como hasta mayo del año que viene esta carta. Así que todavía hay carne aquí y tela para cortar. Sin embargo, en estos primeros dos elementos, ángeles y Moisés, no solamente le enseña por qué Cristo es mejor, sino que da unas implicaciones Él da unas implicaciones. Jesús es mayor y mejor que los ángeles por esto. Y así es que ustedes deben vivir. Jesús es mayor y mejor que Moisés. Y así es que ustedes deben vivir. ¿Están conmigo? Vamos entonces a trabajar. Vaya la carta o la Epístola a los Hebreos, capítulo 3. Y vamos a leer y estudiar en esta mañana desde el versículo 3. 7 al versículo 19. Vamos a ver en esta mañana la segunda implicación de que Jesús es mayor que Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 19. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Vamos a leer el texto. Vamos a orar. Vamos a explicar cómo hemos desglosado esta porción y comenzamos a trabajar. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19, dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, subraya eso. Si ustedes oyen hoy, no mañana, hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré mira, mi no entrarán en mi reposo. Subrayé eso. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, subraya esa expresión. Mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado porque somos hechos partícipes de Cristo. Yo creo que circule esta expresión porque se parece y es similar a lo que vimos en el versículo 6. Si es que retenemos firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque Quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino los que fueron, subraye, de sobe dientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vamos a orar una vez más, Padre. Nos acercamos al trono de la gracia una vez más, tanto el predicador como tu iglesia, porque reconocemos nuestra incapacidad el predicador para poder explicar cada detalle con fidelidad sin la ayuda de tu espíritu y tu iglesia porque necesita que tu espíritu abra nuestro entendimiento y nos mantenga enfocado en tu palabra, para no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Por lo tanto, Señor, rogamos tu asistencia, que tu espíritu nos ayude y que nos ilumine a través de este texto. Y una vez más, Padre, salva a los perdidos en medio nuestro. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. He titulado este sermón, No endurezcas tu corazón, porque ese es el punto principal de lo que está en el texto. En estos 12 versículos, el argumento que él quiere presentar y la segunda implicación que él quiere presentar después de haber dicho que Jesús es mayor, que Moisés es iglesia. Amados, hermanos, santos, no endurezcan sus corazones. Y para hacerlo y explicarlo en arroja de ochuela, lo que significa no endurezcas tu corazón es no seas, escucha bien, rebelde. No seas rebelde. No diga sí, ya lo sé, ya lo sé, no me lo repita, no me lo repita. No, no, no seas rebelde. Eso es simplemente lo que le está diciendo, no sean rebeldes. No sean rebeldes. Así que, ¿cómo vamos a dividir estos 12 versículos? Muy bautista, en tres puntos. Y estos son los puntos que yo veo en este texto. Hay una urgencia, una urgente advertencia, una urgente advertencia, Versículo 7 al versículo 11. Una urgente necesidad. Versículo 12 al versículo 16. Y una urgente obediencia requerida. Del versículo 16 al versículo 19. Otra vez, versículo 7 al 11. Una urgente advertencia. Versículo 12 al 15. Una urgente necesidad. Y versículo 16 al versículo 19. Una urgente obediencia. Ahora, para llegar a desempacar esta porción y ver estos tres puntos, tenemos que hacer el ejercicio de recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Qué dijo el pastor y el autor desde el versículo 1 al versículo 6? Él les dijo, consideren, presten atención nuevamente, escuchen y tomen nota. Jesús es el apóstol. Único lugar en las Escrituras que se menciona a Jesús como el enviado. Jesús es el sumo sacerdote. Él es el que dio su vida por ustedes para salvarlos. Jesús es fiel, fiel al Dios que lo envió. Jesús es el constructor y el dueño. Él es el agente activo en la creación Por haber dado su vida por ustedes en la cruz Él los hizo a ustedes casa Él los hizo a ustedes pueblo Él los hizo a ustedes iglesia Y Él es el dueño y Señor de su iglesia Él está sobre ella porque Él es el Hijo El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre el Hijo, el heredero de todas las cosas. A Dios le plació darle al Hijo la autoridad sobre todas las cosas. Y y a ese es el que ustedes tienen que considerar porque él es mayor que Moisés. Y yo traté de hacer mi mayor esfuerzo en mi limitación y en mi pecado y en mi incapacidad de que ustedes pudiesen ver lo que el texto sí dice. El texto exalta a Cristo, pero no ridiculiza ni minimiza a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un tipo de Jesús, apuntaba a Jesús. Sin embargo, los judíos estaban colocando a Moisés en el lugar de Jesús. Y lo que quiere hacer el pastor es ubicar a Moisés, porque este era humano, falible y pecador incapaz de construir la casa porque no podía dar su vida para salvarlos. ¿Están conmigo? Ahora, esa es la verdad. No solamente Jesús es incomparable como vimos en el capítulo 1. No solamente Jesús es mayor que los ángeles como vimos en el capítulo 1 y capítulo 2. Sino que en el capítulo 3 dice Jesús es mayor y es mejor que Moisés por todas estas cosas que acabamos de ver hasta el versículo 6 parte alta pero él entonces da la primera implicación, porque Jesús es mayor y mejor que Moisés, y él es el constructor y el dueño de la casa, y él es el hijo heredero que dio su vida y tiene toda la autoridad dada por el Padre, los hizo a ustedes, ¿qué? Casa, pueblo, hijos, iglesia, y puso un sí. Si retenemos, si nos mantenemos firmes, Como dice la nueva traducción viviente, en la esperanza de Cristo, en la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Ahora, lo dije la semana pasada y quiero recalcarlo hasta que terminemos este libro. La carta a los hebreos ha sido mal interpretada, porque eso sí, y eso retenemos, Y esa responsabilidad que el pastor impone sobre los cristianos, sobre los creyentes, no significa para nada que la salvación depende, no se gana, ni depende del esfuerzo humano. No, ese sí que nosotros vemos ahí. Ese sí que nosotros estamos viendo claramente en este texto Lo que nos dice a nosotros no es que es permanecer o retener firme es una condición para ser. No. Es una evidencia de que somos. ¿Entendió? Al fin de la historia de cada uno de nosotros, aunque este recinto está lleno, y yo asumo que hay muchos creyentes, en el día del juicio... Sabremos quién es y quién no es. Eso es todo. Usted puede vestirse como cristiano. Yo puedo hablar como cristiano. Podemos tener una Biblia. Podemos venir a los servicios. Podemos parecer que somos, que estamos reteniendo y que estamos permaneciendo Pero eso se va a probar con los frutos a largo plazo. Así que, otra vez, amados, y yo quiero ser justos porque yo sé que viene mucha gente a este recinto de diferentes contextos. El sí que él menciona aquí y que vamos a ver en el versículo 7 al 19, no es una condición para ser salvos es la evidencia de que somos salvos. Si yo retengo y si yo permanezco, es la evidencia de que yo he nacido de nuevo. Si yo corro, abandono, apostato, relego al Señor, no es que perdí la salvación, es que nunca la tuve. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos claros? Como les gustó tanto eso, vamos entonces a ver Los tres puntos que él nos desempaca en esta segunda implicación. Fíjese entonces que comienza el versículo 7 al 11 y vamos a leerlo una vez más para que podamos entender esa urgente advertencia que él da. Vaya conmigo. Por lo cual, como dice, yo le dije que subrayara. El Espíritu Santo. Es Dios quien está hablando. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré mira. mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué está haciendo el autor? El autor está regresando a la historia del pueblo de Israel. El autor está regresando a lo que esos judíos cristianos conocían. ¿Y qué comienza haciendo este pastor? Cita el Salmo 95. ¿Por qué cita el Salmo 95 del 7 al 11? Porque ese Salmo, el Salmo 95 y el Salmo 96, era muy conocido para los judíos. Dicho sea de paso, parte de la liturgia, el comienzo de la adoración en la sinagoga y en en celebraciones judías o en festividades judías, se comenzaba la liturgia en la adoración citando o recitando el salmo 95 y el salmo 96 así que este pastor muy sabiamente va a las escrituras para que sean las escrituras las que los informen para que sean las escrituras las que prueben y para que ellos puedan ver en las escrituras en lo que ya dios dijo porque él dice el espíritu santo dice en otras palabras en vez de él de, del autor y del pastor, ir a Éxodo, va a Salmo. Y dice: ¿Se recuerdan cuando David dijo: o oh, cuando el Espíritu Santo, el Dios mismo, a través de David, les recordó. Y qué dice: Miren cómo comienza: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como hicieron sus padres. No hagan lo mismo que hicieron nuestros padres, que ellos escucharon, que ellos degustaron, que ellos participaron, que ellos fueron testigos, ellos vieron el poder de Dios, el Dios que los sacó de Egipto, ellos vieron a Dios hacer milagros, pero cuando se apretó la cosa, Ellos murmuraron, ellos criticaron, ellos boicotearon y ellos quisieron regresar atrás. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el Salmo 95 del versículo 7 al 11 que hace referencia al pastor? Nosotros no podemos tener completa seguridad, pero hay dos posibilidades. Está la posibilidad que es la que yo pienso que es la más cercana que lo que está haciendo el salmista y que está citando entonces el pastor y el autor del libro de los hebreos, es recordarle al pueblo, en el caso de David, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, y nosotros somos unos expertos en Éxodo, porque lo vimos hace unos meses, y vimos en el capítulo 17, que 40 días después de salir de Egipto, van al desierto de Sin, no hay agua, y empezaron a murmurar, a criticar y a decir... Mejor regresamos a Egipto. Y Dios tiene compasión y misericordia y les da agua. Eso es una posibilidad y yo creo que es porque menciona los lugares. Pero también hay otra posibilidad porque no nos debe sorprender porque esta era la práctica del pueblo igual que en la práctica tuya y mía. Dios bendice, la cosa sale mal y queremos regresar atrás. Así que más adelante, a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés envía dos espías, van diez, y regresan para atrás y dicen, la cosa está dura, está difícil, solamente había dos, Josué y Calé, que vieron otra cosa diferente, pero diez vinieron y dijeron, ¿Mm? para allá no. ¿Y qué hizo el pueblo? Bendito sea Dios, para eso nos sacan de Egipto. ¿Sabe lo que debemos hacer? Debemos hacer una asamblea constituyente. Y debemos convocarnos nosotros para sacar a Moisés, Aarón y traer nuevos líderes. Porque después que llevamos 40 años en este desierto para donde nos mandaron, mira, está difícil la cosa. Cualquiera que sea la posibilidad en el desierto en sí o en la antesala de entrar a la tierra prometida, otra vez hay una actitud repetitiva de este pueblo. chimoso murmurador, malagradecido y olvidadizo. Cualquier similitud con la iglesia la ciudad de Dios es pura coincidencia. Dios bendice, Dios da más de lo que nosotros merecemos, se pone difícil la cosa y empezamos a murmurar, empezamos a chismear empezamos a dañar a otros y empezamos a rebelarnos y a decir, necesitan mejores o diferentes pastores. Si yo estuviese en el liderazgo de esa iglesia, yo lo haría diferente. A los pastores jóvenes me dicen, cuando están ya así, cuando se les está cayendo los primeros pelos de la barba, dicen, pero esto está difícil, porque es que la gente está difícil. Yo tranquilo, ve al Génesis. es conducta humana, esto es repetitivo, el pueblo de Israel, Dios lo bendijo, Dios le dio más de lo que merecían, más de lo que necesitaban, pero no había contentamiento, no era suficiente, así que se rebelaron, Dios fue compasivo, como lo es contigo y conmigo, pero Dios le mandó un mensaje claro a través de David a esas, esas generaciones posteriores. Cuidado de que no les pase lo mismo que a muchos. ¿Y qué pasó con esos? Que muchos de esos que celebraron el éxodo en Egipto, muchos de esos que estuvieron 40 años, tuvieron que morir porque no creyeron en quién era el Dios que lo sacó de Israel y se mostró lo que había en sus corazones cuando llegó la prueba. Y usted debe estar pensando, ¿por qué entonces este pastor va al Salmo 95 a citar a David, que fue a Éxodo 17 o a Números 13 y 14, para presentarle esto a este grupo de creyentes? Porque este grupo de creyentes probablemente eran creyentes como algunos aquí, o eran Habían en el grupo de creyentes, para que no me citen mal, en el grupo de creyentes, habían algunos que no eran creyentes. Eran gente que se habían unido a la iglesia. Habían repetido una oración, pasaron al frente, aceptaron a Jesús en su corazón, fueron bautizados, tomaban la cena del Señor, habían escuchado de la gracia salvadora, pero no habían nacido de nuevo. no eran regenerados. Y por ende, en este momento de dificultad, en esa iglesia, en esa comunidad de judíos cristianos, este pastor les dice, es urgente que ustedes escuchen del mismo Dios la misma advertencia que le dio a nuestros padres para que veamos las consecuencias de ser murmuradores de rechazar a Dios y de creer que podemos entrar al reposo y de la tierra prometida a nuestra manera. Porque las consecuencias fueron que ellos murieron y no entraron al reposo. ¿Y qué era el reposo? La tierra prometida. ¿Cuál es el reposo de aquella iglesia en nosotros? Se, se llama Cristo. El reposo, el descanso y lo prometido está cumplido en la persona de Cristo. Y Él está diciendo a esa iglesia, puede ser que haya gente dentro de ustedes que hablan cristianés, cantan coritos, dirigen el grupo pequeño, pero no son de ustedes, no son de nosotros, no han sido regenerados, no van a entrar al reposo, no van a, no van a disfrutar de la persona de Cristo. quiera Dios que cuando esa carta se estaba leyendo, el silencio sepulcral que hay aquí haya estado ahí. No, en serio. Porque eso entonces significa que la palabra estaba produciendo lo que he orado que produzca en nosotros. Él comenzó el versículo 7 diciendo, el Espíritu Santo dice, Dios mismo dice, escuchen, no sean rebeldes como sus padres, porque por su rebeldía, muchos de ellos demostraron que no eran creyentes y no entraron en la tierra prometida. Hoy, en la persecución y en la dificultad que ustedes están pasando, se van a dividir y se va a poder ver y se va a poder contrarrestar quiénes son y quiénes no son. ¿Quiénes son y quiénes no son? Los que son aguantarán y llegarán al otro lado y disfrutarán de Cristo. Los que no son... Ya mismo lo verán porque regresarán atrás. ¿Están conmigo? Ahora, él no lo deja ahí. Él entonces va del versículo 12 al versículo 16. y Quiero que lea conmigo. Porque él sigue añadiéndole capas a esto. No solamente le da la urgente advertencia, sino que ahora le muestra la urgente necesidad. Versículo 12 dice, «Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón, subraye, malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos, subraye, partícipes de Cristo». Y yo le dije que circular, yo quiero que lo circule, no se olvide de circular esto, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por, el cual, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su, ve, su voz, otra vez, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Qué hace el pastor y el autor en el versículo 12? En el versículo 12 es lo que les dice... eh, Después de recordarle lo que sucedió con sus padres... Escuchen hijos, no hagan ustedes lo mismo. No hagan ustedes lo mismo. Revisen sus corazones. Y revisen sus motivaciones. No vaya a ser que en sus corazones... Esté entrando la incredulidad... Y terminen ustedes fuera del juego. Por lo tanto, para evitar eso... Les voy a dar las dos, el, el, antídoto, el antídoto, dos formas de que ustedes pueden contrarrestar la incredulidad. Les voy a dar el antídoto y la forma en que pod- la, de la manera en que podemos combatir el terminar fuera del juego. Y esto es lo que hace, les dice, ustedes y yo y todo creyente tiene la urgente necesidad de la comunión con otros creyentes. Los creyentes tienen la urgente necesidad de la iglesia del Señor. Los cristianos cristianos no son islas, necesitan a otros cristianos. Es más, los cristianos no pueden ser observadores, simple gente que visita, tienen que ser miembros de la iglesia, tienen que ser parte del cuerpo, tiene que verse primera de Corintios 12 en toda acción. Ustedes necesitan al cuerpo de Cristo. Ustedes son partícipes de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Él está tratando de poner en la cabeza de aquella iglesia la importancia de poder entender que la tentación a correr, la tentación a abandonar y la tentación de regresar atrás se puede evitar si somos lo humilde y honestos suficientes con el grupo de creyentes que nos rodean. Donde hay una cultura y una comunidad de rendición de cuentas. Donde hay una comunidad donde nosotros confesamos nuestros pecados y nuestras tentaciones y nuestras luchas. Miren, am- amados hermanos, yo les he dicho esto otras veces porque mi IQ no es tan alto. Yo no sé si el pastor Luis tan más alto que el mío, puede ser, pero el mío no es tan alto. Y el pastor Luis y yo no pudimos hacer que todos los patitos estuviesen en orden para que Dios estuviese, tanto los domingos, como los miércoles, como los matrimonios, como los hombres, como las mujeres, diciéndonos lo mismo. No hay manera de que nosotros seamos tan capaces y tan inteligentes y tan sabios para poner todo en orden para, en orden para que la palabra Domingo, miércoles Y cada vez que nos reunimos Nos desafíe Y nos rete A la importancia De ser parte del cuerpo De ser honesto De rendir cuenta De estar comprometido De no ser curiosos De no ser confundidos No hay tanta capacidad En estos dos hombres Que se ponen delante de ustedes Para poder hacer Lo que el Espíritu de Dios Hace a través de su palabra Y está llamándonos a nosotros La iglesia Los que nos visitan Pon la casa en orden. Tú no puedes vivir como llanero solitario. Tú necesitas a otros creyentes. Te tienes que comprometer. La evidencia de que tú has nacido de nuevo y que eres un hijo de Dios es que vives con otros hijos de Dios. Y hay hijos de Dios que son amables y hay hijos de Dios que no. Hay hijos de Dios que te van a caer bien. Tengo una noticia para ti. Y hay otros hijos de Dios que tú no le vas a caer bien. Pero esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Que gente de diferentes contextos, de diferentes realidades, con diferentes trasfondos, son lavados por la sangre de Cristo y son unidos a la iglesia del Señor. Y somos partícipes de Cristo. Estamos unidos a Él y los unos a los otros. Y aquí hay candela. Nos sacamos fuego, pero vamos para adelante juntos. Esa iglesia necesitaba entender que para pasar esa tentación que estaban y esa prueba en la persecución de regresar atrás, no lo pueden hacer solos. No puedes vivir la vida cristiano, cristiana aislada. Yo sé que nuestra naturaleza pecaminosa nos encanta no tener que rendir cuenta. En puertorriqueños nos encanta hacer lo que nos da la gana y que nadie nos pida cuenta ni que tengamos que rendirle a otros. Mira, usted lo ve. Nosotros lo vemos. Para los que llevan poco tiempo aquí, nosotros no estamos aquí. El espíritu arrancó y nos dejó solos. Nosotros somos pastores y líderes guiados por Dios y por su espíritu. Y toda la semana nos sentamos dos o tres horas a revisar lo que ha pasado y a prepararnos para lo que Dios va a hacer. Y todas las semanas tenemos que alabar al Señor por lo que hace y pedirle al Señor que nos ayude. Porque hay gente que dice ser cristiano y se le dice siéntese aquí y se quiere sentar allá. Se le dice que es a esta hora y llega la hora que le da la gana. Se le dice estas son las reglas y dice eso es para aquellos, pero para mí no. Ese tipo de creyentes lo había en la iglesia de los hebreos. Y el pastor por amor y compasión dirigido por el Espíritu de Dios les dice necesitan a otros creyentes. No pueden vivir solos. El hierro se afila con el hierro. Nos hacemos mejores cristianos con otros cristianos. No en casa va y La iglesia de YouTube no existe. Porque eclesia y YouTube es un oxímorón. No pega, eso no es igual. Culto virtual no es bíblico. Yo puedo transmitir después del servicio lo que pasa aquí, pero eso jamás reemplaza lo que Dios hace aquí. La belleza de todo lo que hacemos es la proclamación de la palabra y cuando se acaba el servicio, la coinonía entre los creyentes, donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Tú no vas a poder vivir eso en el Everest, y si no tienes boleto en el Yunque. Hmm. La pandemia lo que demostró no fue cuánto temíamos a un virus. Lo que la pandemia demostró, igual que estaba demostrando a los hebreos, es de qué estábamos hechos. Padres, si la iglesia para ustedes no es importante y es algo opcional, no crean que para sus hijos lo será. Si tú vienes cuando te recuerdas o te queda tiempo o es una actividad más, Un fin de semana vamos a la playa, el otro vamos al yunque, el tercero vamos al parque y el último a la iglesia, no te preguntes después, cuando estén a punto de salir de casa, o han salido de casa, ¿por qué no quieren regresar a la iglesia? Porque tú eres el responsable de que no quieran regresar a la iglesia. Pastor, pero usted dice que nosotros no salvamos a nuestros hijos, yo lo sé, pero aquellas dos no tienen excusa si si se apostatan y se rebelan porque por todos los medios de gracia, incluyendo la chancleta, a la iglesia. La grande me mira porque se va mañana y dice, ¿tú no me has dado con chancleta nunca? Yo lo sé, yo lo sé. Es para hacerlo, para magnificar el golpe. Tú eres responsable de tus hijos. No los vamos a salvar. Yo quiero que mis dos hijas le sirvan al Señor. Yo quiero que ellas sean mis hermanas en Cristo. Yo oro que el Señor haga una obra en ellas. Pero yo cumplo hasta donde yo puedo. Después ellas son responsables. Pero hasta donde me toque, me toca. A ti te toca. Es que mi esposo no quiere. No hay problema. ¿No quiere venir? No hay problema. Ven tú. Es que mi esposo no me quiere acompañar hay problema, ven tú, ora por él, ora por ella, mantente firme, mantente consistente, depende de Dios, descansa en él, da testimonio, rodéate a otros creyentes, llevemos las cargas los unos por los otros, oremos los unos por los otros, animémonos los unos a los otros, sostengámonos los unos a los otros, que juntos, poquito a poco, vamos a ver la gloria de Dios en medio nuestro, eso es lo que le estaba diciendo aquí, regresar atrás no era una opción para los comprometidos. Y no puede ser una opción para ti y para mí si estamos comprometidos. No es que vamos a ser no tentados, vamos a ser tentados. Y nos van a llevar a las rayas. Pero ahí, en ese contexto, en ese contexto, en ese, no es lo que nosotros decimos como queremos, no vamos a ser más tentados más allá de lo que vamos a resistir. En ese. No es en que tú haces lo que da la gana y después le dices, no, tú sabes que yo no voy a ser tentado más allá de lo que yo voy a resistir. No, 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 no me sacaste el texto fuera de contexto, pero Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos pueda ser llevado hasta donde Él no lo permita, Él, to, él, él tiene control de todas las cosas, así que tú tiras para adelante, el Espíritu Santo está en ti, y si no sabes lo que es el Espíritu Santo, puedes venir esta tarde a la clase de membresía gratis, y escucha la clase del Espíritu Santo, esperas y te esperas en enero, y te unes a la clase, pero el Espíritu Santo que pone en nosotros, no nos va a dejar a la deriva, nos va a ayudar y nos va a sostener, a mí con Paco, a mí con Andrés, a mí con Gloriví, a Gloriví con María Isabel, a María Isabel con el pastor Luis, a Deciré con Angélica, Angélica con Pepe, a Coralis con Carmín. No solo. Cristianismo, isla, es un oxímoron y es antibíblico. Así que hay una urgente advertencia, no repitan lo que ellos hicieron y hay una urgente necesidad. Necesitan uno al otro. Para entonces, wrapping up, cerrar y decir, del versículo 12 al 16, lo que, del perdón, del 16 al 19, lo que él dice aquí. Vaya conmigo. 16. Porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? con quienes se disgustó por 40 años. No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos creyen, cre, cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué es lo que Él está haciendo del versículo 16 al versículo 19 cerrando esto? Él está regresando otra vez al Salmo 95, 7 al 11. Él está, es como si fuese un sándwich. El el pan de arriba y el pan de abajo es lo mismo. Él está diciendo: Ellos hicieron esto, no lo hagan porque. Y empieza a hacer preguntas: ¿Quiénes fueron los que sufrieron? Aquellos que fueron desobedientes. Tan sencillo como eso. No se tienen que rascar la cabeza para. No no hay que hacer. Esto no es ciencia aeroespacial. Esto es sencillo. La razón por la que no entraron en el reposo y no entraron a la tierra prometida y la razón por la que muchos dentro de la iglesia no experimentarán a Cristo es porque han sido desobedientes. Se creyeron la película. Pero al final del día se probó dónde estaba su corazón y que no eran obedientes. Y Él les está diciendo a ellos, amados, la desobediencia tiene consecuencias eternas. Hace una semana atrás yo estaba con unos pastores reunidos. Y uno de ellos... en nuestra rendición de cuentas, llorando por sus ovejas, dijo. ¿Tú sabes lo que más a mí me duele? Que hay un montón de gente que están reunidos con nosotros los domingos. Que llevan años escuchando lo mismo. Que se sientan semana tras semana en esa silla. Y no van a pasar la eternidad con nosotros. Semana tras semana haciendo así como los muñequitos. Con la Biblia marcada. Cantando coritos. Hablando cristianes, Y no van a pasar la eternidad con nosotros. Porque simplemente han escogido rechazar el mensaje que están escuchando. Mientras él hablaba, yo sentía el peso de un pastor que ama lo que Dios le mandó hacer. Yo estoy seguro, y voy a hablar por el pastor Luis, que la oración de nosotros es que cada persona que está aquí, que es miembro, va de camino a ser miembro de la iglesia en algún momento. Nosotros podamos pasar junto a la eternidad. Pero mientras él hablaba, yo sabía que eso va a pasar conmigo. Y va a haber gente que está aquí han decidido ser desobedientes oyen pero no escuchan asientan pero no cambian participan pero no están comprometidos quiera Dios que hoy el Espíritu pueda mostrarle a eso que el Señor no ha terminado con usted que se está siendo confrontado por su palabra, no resista, renuncia al mundo, renuncia a los placeres momentáneos por un placer mayor que Cristo. No seas desobediente, porque la desobediencia tiene consecuencias eternas. Y eso me llevaba anoche a pensar cómo estas tres verdades, la urgente advertencia de no emular al pueblo de Israel, la urgente necesidad de la comunidad de creyentes y la urgente obediencia necesaria para obedecer a Cristo y mantenernos firmes, lo podemos aplicar a la vida de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Y esto es lo que yo me convencí. Que al igual que entre el pueblo de Israel, que al igual que entre aquel grupo de judíos creyentes en aquella iglesia, en la Iglesia Bautista Ciudad de Dios hoy, hay un grupo similar. Y ese grupo está dividido en dos. Hay una porción de este conglomerado que son. Y hay una porción de este conglomerado que parece que son. Hay un grupo dentro del pueblo de Israel que estaban encantados con los milagros. Había un grupo dentro de la iglesia a los hebreos que estaban encantados con la predicación de la gracia. Y hay un grupo en esta iglesia que están encantados. Pero en los tres momentos históricos, el del pueblo de Israel, el de los hebreos y el de nosotros... Hay dos porciones, aquellos comprometidos que son y aquellos que parece que son. Y la manera de nosotros poder entender esto, porque dentro de esos que parecen y los que son, hay una similitud, aunque las consecuencias son diferentes. Pero la similitud es que hay desinterés por la palabra. Hay desinterés por Cristo. Hay desinterés por disciplinas espirituales o los hábitos de gracia. Hay desinterés en vivir en en comunidad con otros creyentes. Y han encontrado y se han convencido que hay un mayor deleite en lo que ofrece el mundo. Dentro de esos dos grupos, porque aún en los que son y en los que parecen, tienen un denominador común y es que están siendo afectados por un desinterés por Cristo, un desinterés por la palabra de Dios, un desinterés por la oración. Si usted llegó aquí temprano escuchó al Pastor Luis dirigirnos en pedirle al Señor que avive en nosotros el deseo de orar, porque algunos de nosotros no queremos hablar con Él. Dios nos ha dado medios de gracia para comunicarnos con Él. Nosotros los estamos echando a un lado. Pero esas cosas que están en pantalla... El desinterés por Cristo, por su palabra, por los hábitos de gracias por vivir en comunidad y el encontrar mayor deleite en lo que se ofrece detrás de aquellas puertas es una horrible condición. Es horrible. Porque al nosotros vivir de esa manera puede mostrar dos cosas. Y espero que estén viendo cómo lo estoy desglosando. Los que son... Y los que parecen. Los dos tienen un denominador común. Y es que pueden estar siendo afectados por esto. Pero cuando somos afectados por esto. Se demuestran otras dos cosas. Que los que son hijos de Dios. Y los que están comprometidos. Pueden ser afectados por esto. Y cuando estas cosas nos pasan. Es la alarma de Dios y de su espíritu para mostrarnos a nosotros cuán grave está nuestra relación con Dios para correr a Cristo y arrepentirnos y abrazar la obra del evangelio. Es una buena noticia que cuando yo llegué a un recinto como este y se me explique por la palabra de Dios que puedo yo darme cuenta por el Espíritu de que no tengo interés por Cristo, por su palabra, por orar, por tener comunión y estoy encontrando atractivo a Bad Bunny. Si eso pasa y eres un hijo de Dios y estabas hasta las 2 de la mañana el jueves para viernes viendo lo que estaba pasando en el choliseo, Es una buena noticia que llegaras hoy aquí. Para que seas confrontado del estado de tu condición espiritual. Y que necesitas ir en arrepentimiento a Dios. Por los méritos y los medios de Cristo. Para decirle perdóname. Perdóname. Mi corazón se ha desviado. Gracias porque tu espíritu está en mí, no sale corriendo. Y hoy me convences de mi pecado y de que he encontrado más atractivo el mundo. Y yo te pido perdón. Si ese eres tú, la buena noticia es que por los méritos de Cristo hay seguridad y confianza como como hijos, que podemos ir al trono de la gracia y vamos a recibir misericordia y perdón. Así que si tú eres e identifica si el Espíritu te ayudó a identificar que estás desinteresado en todo esto y más interesado en aquella, de aquella puerta para afuera, arrepiéntete, corre a Cristo, recibe perdón, amarra el cinturón, únete a la familia, sacude los pies y sigue andando, como le gusta a Jay. Pero hay un grupo que parecen que todas estas cosas lo que muestra es su realidad es que nunca has sido cristiano muestra que te aprendiste el libreto y que te estás viviendo la película tú eres el actor principal no es Cristo tú vienes aquí pasas desapercibido Aún quizás, para no decir nada aquí a nadie, que no se me voy a hacer sentir aludido a alguno del grupo, hace alguna de las cosas aquí. Pones corazones en el WhatsApp, pides oración. Y pareces, pero no eres. Estás muerto espiritualmente. Y estás sin esperanza. Y la ira de Dios está sobre ti, aunque hables cristianés. Porque no has nacido de nuevo. Pero la buena noticia es que si el Espíritu Santo hoy te muestra tu condición, lo que tú nunca habías experimentado, esa es la diferencia. Que hoy. Hay una carga en ti como nunca antes la había experimentado. Tienes una sensación de algo que está contrito, de humillado, dolor, es doloroso, es asqueroso. Esa es la buena noticia de que el Espíritu Santo ha ah, hoy habría, ha quitado la venda de tus ojos. Que quizás hoy te está dando un corazón nuevo y que quizás hoy te está dando la fe para que te arrepientas de tus pecados y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador tuyo. Esa es la buena noticia. Así que podemos ser, escuche bien, para que no me citen mal, podemos ser y estar desinteresados por las cosas espirituales y apáticos, pero amando el mundo. Pero si hoy te has dado cuenta de ese horror, arrepiéntete y corre a Cristo. No hay problema. Esa es la obra del Espíritu mediante su palabra hoy. Gloria a Dios por eso. Pero si tú has creído hoy y has comprado el libreto y te has hecho el actor principal y te has creído la película y le has hecho creer a otros que tú eres un creyente, pero tú sabes, no es que estás desinteresado es que no tienes absolutamente ningún afecto por Dios, por su causa, por su evangelio y por su iglesia. Hoy te puedes arrepentir de tus pecados, confesar a Cristo como Señor y como Salvador, ser unido a su familia, que es su iglesia, y juntos poder caminar y vivir la vida cristiana. Por eso, el último punto de esta aplicación es, Dios no quiere que te quedes en esa condición. En eso Él muestra su amor, su gracia y su misericordia con nosotros. Por eso es que nos ha dado la iglesia. Porque la iglesia tiene la responsabilidad, por amor, de confrontarnos con nuestros pecados. Con amor. Y yo sé de paso, amados, la confrontación de pecados... Es una muestra de amor. Tú no me amas si me ves haciendo, haciendo lo malo y pecando y se lo dices al pastor Luis. No es al pastor Luis, es al pastor Félix que se lo tienes que decir. Y si el pastor Luis está pecando, no es a donde el pastor Félix que tienes que ir, es al pastor Luis que tienes que ir. No es en la comida después hablar del otro, es al otro decirle el pecado que está cometiendo. Eso es una muestra de amor y esa es la responsabilidad que se le ha dado a cada creyente miembro de la iglesia. La amonestación es una muestra de amor. La corrección es una muestra de amor. Este pastor amaba tanto a sus ovejas que no quería que fuesen desviados, que fuesen confundidos y que los que no eran arranquen y váyanse, no sigan aquí haciendo daño. O te arrepientes de tus pecados y te une o corre. Eso es amor. Ay, pero usted va a seguir así, se va a seguir vaciando esta iglesia. La iglesia es del Señor, nosotros somos albacea, mayordomo, lo hacemos con amor, pero no, no, vamos a decir lo que, no vamos a dejar de decir lo que hay que decir. Y la iglesia es responsable de la iglesia. La iglesia es responsable de los creyentes. Y la iglesia es responsable de predicar el evangelio, sin titubear al no creyente. Y todos los domingos llegan a este recinto, no creyentes que necesitan el Evangelio. Así que el Evangelio lo necesitamos los creyentes y lo necesitan los no creyentes. Por eso es que necesitas otros creyentes. Y si eres un creyente que nos estás visitando, yo oro al Señor que Él te dé amor por esta iglesia o por otra iglesia para que te unas y no sigas a la deriva. Tienes que estar unido a un cuerpo de creyentes. Si no eres creyente... Y hoy te acabas de dar cuenta que no eres creyente aunque te creíste en la película. Gloria a Dios por su palabra para que te puedas arrepentir de tus pecados, confesar a Cristo y unirte a esta familia. Al fin del día, la evidencia de que tú y yo somos pueblo, somos casa y somos iglesia. No hemos simplemente, no es que simplemente hemos creído el Evangelio. Es que el Evangelio ha producido Frutos en nuestras vidas. La gente lo puede ver. La evidencia de que yo he nacido de nuevo. No es que hablo cristianés. Es que he sido transformado. Y me parezco cada día más a Cristo. Y menos a mí. Por lo tanto cierro. Con las palabras del autor de los hebreos. Cuidado amados hermanos. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Si estás en Cristo y hoy te han convencido de pecado, arrepiéntete y corre a Cristo. Si no eres creyente y hoy estás con un peso tan grande y una sensación que nunca has experimentado, Esa es la buena noticia del peso de tu pecado y de las consecuencias eternas de rechazar a Cristo. Pero ese mismo peso tiene una contraparte. Y es que si hoy puedes ver eso y te arrepientes y corres a Cristo, serás salvo. Te darán una familia Y nos ayudaremos los unos a los otros a caminar juntos para no ser rebeldes. El que tenga espíritu o los oídos para oír. Y el espíritu humilde y honesto para recibir. Yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Padre, gracias. En esta hora, por el poder de tu palabra. Gracias Dios por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque Él tomó nuestro lugar. Gracias por lo que han vivido otros y tú lo has plasmado en la copia de nuestras Biblias. Gracias porque podemos aprender de los pecados y los horrores de otros y tu espíritu y tu palabra nos pueden ayudar a ver para que nosotros podamos ser despertados y darnos cuenta de que si somos tus hijos y hemos sido atraídos por lo que no proviene de ti, arrancarlo totalmente de nosotros, arrepentirnos de eso, pero hacerlo con la confianza de que en Cristo tú nos perdonas. Pero si también estamos aquí Y hemos parecido, pero no somos. Te rogamos, Señor, que también hoy esa carga y ese peso de nuestra condición no se quede ahí, sino que nos lleve a arrepentirnos de nuestros pecados y a reconocer a Cristo como Señor y como Salvador para ser unidos a tu iglesia, a tu cuerpo, a tu familia, a esta casa y para que con otros creyentes podamos crecer en tu gracia y en el conocimiento y estar definidos. Al fin del día, Señor, queremos retener y permanecer, no para ser, sino para que sea la evidencia de que tú nos has salvado en Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a que a viva voz hoy tus hijos podamos decir que lo que somos y lo que tenemos te lo debemos A lo que has hecho tú en Cristo. Y a los que están aquí Dios. Que no han podido reconocer quién tú eres. Que hoy tú les hayas dado el arrepentimiento y la fe. Para poder reconocer su condición. Arrepentirse y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.